Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров, а моего соведущего Сергей Никитин. Наш сегодняшний гость – Глеб Богуш, юрист, кандидат юридических наук, доцент высшей школы экономики в Москве и специалист в области международного права. Приветствую вас, Глеб. Добрый день. Глеб, вы юрист-международник. Вот, простите мое невежество, но что это такое? Ну, это достаточно такая, я бы сказал, это, можно сказать, штамп или клише, но действительно довольно часто юристов, которые специализируются в области международного права, вот именуют так. Ну, так же, как, например, журналистов, которые занимаются освещением международной жизни, тоже называют журналистами-международниками или специалистов там, по международным отношениям. Да, я думаю, что более правильно говорить о юристах, специализирующихся в области международного права или международного публичного права, если быть точнее. И на самом деле это не обязательно юристы, которые с самого начала занимались именно вот этой сферой. Я, например, сам пришел из, можно сказать, начинал с, с уголовного права, уголовного права России и других стран. И в международном правом, именно как основной своей сферой, я стал заниматься, ну, скажем так, не сразу. Просто потому, что мои интересы, мои э, исследования, моя деятельность преподавательская, научная, она, в общем, постепенно фокусировалась вокруг вопросов взаимодействия между разными государствами, странами. И, ну, здесь нету какого-то какого четкого определения. Поэтому... Да, безусловно, есть юристы, которых можно назвать вот таким словом, и их на самом деле не так много. Это очень, во всех странах на самом деле, это очень узкий круг. И в сфере, вот даже в юридической, в сфере среди, среди юристов, это довольно малочисленная такая категория. Те, кто разбирается, те, кто увлекается, те, кто действительно, тем более те, кто занимается практической деятельностью, их очень мало. Это такой, в общем-то, я бы сказал, очень ценный, ценный и малочисленный вид. Глеб, а юрист международник занимается больше юридическими отношениями между странами или отношения вот одной страны, скажем, ну, в вашем случае, может быть, России с международным правом? Там, кажется, есть какая-то разница. Ну, традиционно международное публичное право – это право, которое регулирует межгосударственные отношения, то есть между суверенными государствами. Люди, индивиды, ну и их объединения, группы, то, что называется негосударственные акторы, они, опять же, я говорю о традиции, о том, что формировалось в течение многих веков, они выступают скорее объектами, да, то есть очень много споров, очень много вопросов вокруг них, ну, например, вот сфера прав человека, собственно. Право, международное право – это о государствах, об их, об их взаимоотношениях, об их ответственности, опять же, так, классическом варианте друг перед другом. Сейчас ситуация, конечно, значительно изменилась, и все не так однозначно, но по-прежнему, если хотите, вот такую аналогию, контрольный пакет да, в международном праве, он принадлежит государству. Государство на самом деле формирует нормы, они их одобряют, они их принимают, они же несут ответственность за их исполнение, и... Так получается, что при всем проникновении как бы, негосударственного элемента в международное право, а это существенное очень проникновение, да, то есть индивиды могут обращаться в международные суды, они участвуют, и сегодня совершенно иное значение имеют и юридические лица, и неправительственные организации, вот о которых много мы говорим. Но, тем не менее, вот при всем при этом, при всем при этом без государств, 
без их часто политической воли международное право, к сожалению, не столь эффективно, не столь способно, не способно достигать всех тех целей, которые существуют. Поэтому, скажем так, костяк этой нормы – это именно те нормы, которые связаны с, с межгосударственными отношениями. Но индивиды, они, как говорится, все, все больше проникают в этот вот ранее недоступный для них корпус кстати, норм. И в современной действительности все больше становится сфер, которые международное право регулирует. Это и вопросы экологии, там, изменения климата, это вопросы, связанные с, опять же, уголовным правосудием, да, то есть то, что традиционно всегда считалось исключительной компетенцией государств. Масса новых сфер появляется, в частности, это, конечно, киберпространство, регулирование интернета. Поэтому вот потребность, на самом деле, в этих юристах, знающих и понимающих, и применяющих международное право, она существует объективно, да, независимо от того, какие сложности на самом деле международное право претерпевает. То есть я студентам всегда говорю о том, что это, это не сказка какая-то, это не какой-то чудодейственный такой инструмент, который позволяет так сказать, решать любые проблемы, но это инструмент необходимый. То есть это современная действительность, это действительно так. И пока мы не достигли ни того уровня, чтобы считать это какой-то совершенной системой, это международное право, но мы не достигли того, чтобы от него отказаться и сказать, что проект провалился. Мы далеки очень как от одного, так и от другого. У меня такой вопрос. Я так понимаю, что вы закончили э, МГУ, э, очевидно, э, юридический факультет, да? И вот, ну, а что вас, собственно, туда повело, э, юристы? Почему поступили туда? Э, почему решили стать юристом? И э, теперь, если я правильно понимаю, вы в большей степени в академической сфере э, демонстрируете свои таланты, а, а не стали, скажем, адвокатом, как вот мы знаем многих адвокатов, которые тоже после МГУ пошли, так сказать, в практику. Вот как это все так получилось, очень интересно узнать было бы. А, получилось это... У меня не было какого-то плана изначально быть юристом. И, в общем, решение было таким... Я к нему пришел, перебирая разные варианты. И я на самом деле определялся сам. То есть у меня не было никакого, так сказать, направления да, ни со стороны родителей, ни со стороны какого-то круга моего, там, друзей. То есть я вот анализировал все возможности. Мне казалось важным продолжить свое образование после школы. И я вот думал, что все-таки университет, Московский университет. Вот идея поступать именно в Московский университет у меня была с самого начала, потому что мне казалось, что нужно стремиться... К, вот, к вершине, да, так, такой университет, здание вот это огромное, мне хотелось все-таки туда. Я походил, посмотрел, побывал даже на некоторых там мероприятиях. Одна из идей, которая у меня была, поступать на факультет журналистики. Вот эта вот моя все-таки любовь к медиа, она была, видимо, очень... И тогда уже возникла, но мне показалось, что это... Меня оттолкнула некая, некая несерьезность какого-то подхода и сложности, которые были связаны, то есть такая вот некоторая нечеткость требований, которые предъявлялись к нам. Ну, а вот были другие идеи вот, гуманитарные. Да, извините, перебью. Вот этот выбор, это когда, какие годы? Потому что это тоже очень важно. Если это, 90, это... это середина 90-х, сейчас ага. скажу. Да, середина 90-х годов, 94-й, 93-й, 94-й, 95-й года. Вот, собственно, момент моего, так сказать, окончания школы и поступления в ВУЗ. И потом я пришел к юридическому факультету. Мне показалось, что это какая-то такая золотая вот середина, да, которая сочетает в себя, в принципе, гуманитарное образование. У меня не было сомнений, что я гуманитарий. 
по складу я увлекался историей, у меня, я даже какие-то какие места получал там на Олимпиадах по истории, это единственное, что я получал на самом деле, вот, вот по истории у меня были медали, и мне казалось, что вот обязательно надо идти в гуманитарную сферу, но вместе с тем юридическое образование ну, более мне казалось каким-то таким более стройным, что ли, более фокусированным как бы на какой-то конкретной сфере, которая мне была тоже интересна. Но это не было каким-то вот именно увлечением с самого начала. Там, у меня не было мечты детской там, стать, не знаю, следователем или адвокатом, или прокурором, судьей. Какие-то мысли стали потом появляться, и в ходе обучения, я уже перехожу как бы к ответу на вторую часть вашего вопроса, период обучения у меня были разные, я все время работал, я сначала поступил на вечернее отделение, чудом туда попал, то есть я попал сразу, я не поступал один раз, но это было, скажем так, такой триллер на самом деле, вступить на экзамены. И я являюсь убежденным сторонником, вот сейчас продолжается дискуссия, я являюсь убежденным сторонником единого экзамена, вот, потому что человек, прошедший через вступительный экзамен, причем с разных сторон, я знаю, как эта система несовершенна и как она несправедлива. И попав уже на факультет, я работал параллельно и я работал в прокуратуре и в юридических разных фирмах, и в неюридической сфере работал тоже. И, в общем-то, у меня были разные мысли, разные, разные идеи, разные о том, что делать да, после окончания. И как-то лишь к концу, наверное, обучения я подумал, что нужно, наверное, все-таки остаться, ну, остаться на факультете. Это уже второй вопрос, но я пришел к тому, что у меня может получиться преподаватель именно, и мне интересно, интересен сам процесс как научного исследования, так и преподавательской деятельности. И, ну, при том, что это был такой выбор совершенно непрагматический, меня никто не понимал абсолютно из моих друзей и знакомых, но это еще был такой период, да, ведь это был конец 90-х годов, когда действительно это был, наверное, самый голодный период для именно вот того, что называется высшей школы, да, академии. Заработные платы, а сейчас они, ну, они тоже не слишком высокие, но они, по крайней мере, так сказать, позволяют какую-то жизнь вести. Тогда это были просто, просто совсем ничего. Да? То есть это был крайне, крайне голодный год. Но, тем не менее, вот меня этот вариант почему-то привлек. И мне было интересно, мне было интересно учиться, мне было интересно исследовать проблемы. Диссертацию, которую я писал, она была посвящена коррупции, международной конвенции, которая тогда была как раз только принята, это 2003 год, Организация Объединенных Наций против коррупции. Сейчас довольно актуальная тема, но тогда это было только вот начало вот этого движения. И я остался преподавать, и в МГУ вот я работал 14 лет постоянно. Я сейчас там преподаю, но уже как бы... Вот как говорится, по совместительству, магистрской программе одной. Но, конечно, Московский университет, я человек МГУ, и я там провел ну, 20 лет своей жизни, да и сейчас во многом я тоже сохраняю связи. Вот. И, конечно, ну вот, как и все, наверное, кто столько времени провел в университете, я, конечно, заражен вот этой вот там, культурой. И, конечно, для меня это очень такая среда мне знакомая, родная, 
Я не разочарован в своей профессии. Мне кажется, что, может быть, не всегда у меня все получается, но эта профессия замечательная, которая дала свободу. Она, именно эта профессия позволила мне увидеть, если не мир, то, по крайней мере, значительную часть мира, побывать в многих странах, познакомиться с массой интереснейших людей. И я не знаю, на самом деле, другую профессию, которая мне дала бы такие возможности. Ну, что касается какой-то практической деятельности, ну, вот так получилось, что я выбрал такой вариант. Сейчас на самом деле нет такой стены, которая, возможно, когда-то была раньше, да, какого-то разграничения между вот юристами чистыми теоретиками и чистыми практиками. Да. Сейчас на самом деле ну, юрист, который занимается, ну, допустим, тем же самым преподаванием и наукой, который не изучает практику, который не имеет какого-то практически, практически, но это невозможно, да, потому что есть, конечно, люди оторванные абсолютно от действительности, но все-таки это вряд ли дает возможность человеку расти, развиваться. Так и наоборот. Да, то есть практически любая сложная практическая задача, например, у адвоката, это она требует проведения исследования, правового исследования, которое часто включает в себя на самом деле использование тех же самых научных методов. То есть нет сегодня вот этой вот э, такой границы. Хотя, конечно, есть э, те юристы, которых, которых можно назвать практиками, да, и которых можно назвать академи академиками, да, или более так, если корректно выражаться. Есть, я принадлежу к этой второй категории, хотя, конечно, я и пишу экспертные заключения, и консультирую, но это все-таки не основная моя сфера деятельности, и просто так получилось, что у меня есть определенная компетенция в целом ряде вопросов. Глеб, мы с Сергеем разговариваем с довольно ну, большим количеством юристов и адвокатов, которые занимаются правами человека, преимущество, конечно, в российских судах, но они тоже имеют отношение к международному праву, то есть больше всего с Европейским судом по правам человека. А вот вы, как юрист-международник, как, какая роль тогда прав человека вот, в вашей работе, в вашем преподавании, в ваши научные интересы или вообще в этой сфере международного права с вашей точки зрения? Ну, права человека – это одна из таких, я бы сказал, важнейших стержневых частей международного права, международное право прав человека. Но это такие, если хотите, сферы, которые полностью частично пересекающаяся сфера. Да? То есть права человека регулируются не только международным правом, но и в значительной степени национальным правом. Защищаются они как на международном, так и на национальном уровне. Здесь, наверное, нельзя сказать, что важнее. Важно и то, и то. И работа в области прав человека на международном уровне, конечно, требует знания международного публичного права. И здесь можно даже сказать, что тоже есть дефицит некоторых да, специалистов, потому что среди специалистов по правам человека не так много людей, знающих очень хорошо именно международное публичное право, основу, да, потому что даже можно, вот сегодня не первый раз уже возникает Европейский суд по правам человека, вот если мы посмотрим на состав, например, его судей и сотрудников в целом, мы увидим, что количество людей, именно специалистов в области международного права там небольшое. Есть выдающиеся совершенно специалисты, международники, но в целом это так. То есть тут надо понимать, что, конечно, права человека имеют очень существенную специфику. Да? Это особая сфера, безусловно, которая требует особых подходов, но вместе с тем это, это право, это право международное, и 
нужно понимать и эту специфику тоже, что это право, которое создается государствами, это право с очень специфическим механизмом ответственности, это право, которое взаимодействует с другими областями. Мой центральный сфер, сфер, центральная сфера моих интересов – это международное уголовное право, это ответственность за международные преступления, это взаимодействие между государствами по уголовным делам. И это сфера максимально близкая к правам человека, да, по существу международные преступления – это серьезное нарушение прав человека. Процесс привлечения к ответственности и вопросы соблюдения прав человека здесь центральные. То есть, так или иначе, это, если хотите, не просто соседняя, соседняя как говорится, квартира с моей квартирой, да, то есть да, с международным уголовным правом, но это постоянное общение, постоянное взаимодействие. И, конечно, это объясняет, наверное, и то, что сфера моих контактов, да, и сфера моих, мой круг общения, это в значительной степени люди, которые занимаются правами человека, как юристы, так и люди, которые, так сказать, просто общаются и работают в сфере защиты прав человека. Это естественно абсолютно, и такая доминанта как бы вот этого сообщества нашего юридического, той части, в которой я, например, общаюсь, она, безусловно, состоит из специалистов по правам человека. Я стараюсь ну, как бы в своей деятельности избегать вот, этого, вот этих вот, скажем так, вот этого крена, потому что, конечно, здесь надо понимать, что в международном праве, кроме прав человека, есть другие важные интересы, есть другие ценности, которые во многом вот это вот это уравновешивают. Да? То есть есть целый ряд вопросов, которые нужно тоже понимать. Да? Нужно тоже понимать, что беспокоит государство, какие... этот сложный баланс очень между интересами, который зачастую и на права человека тоже влияют. Да? То есть то, каким образом, например, государства решают свои конфликты. Права человека всегда страдают от этого. Да? То есть известно, что даже очень часто даже плохое, как говорится, в кавычках, да, государство лучше вакуум, который создается, когда возникает та или иная конфликтная ситуация, когда некого спросить. Мы знаем, что целый ряд вооруженных конфликтов, например, они характерны тем, что действительно невозможно найти ответственного. Да? То есть государство, так сказать, отфутболивают эти, этих несчастных граждан или даже лиц без гражданства. Вот этот самый феномен, который возникает очень часто в таких конфликтных зонах. Поэтому здесь нет однозначного ответа. Это, это и часть международного права, вместе с тем это сфера, которая выходит за пределы да, традиционного взгляда и традиционного фокуса, я бы сказал, внимания вот, международника, там, публичника. Да, то есть мы здесь находимся. Но я, конечно, не скрываю своей, как говорится, симпатии и своего уважения правам человеком и людям, которые этим занимаются. И, конечно, это увлечение у меня присутствует. Да, я, безусловно, отдаю отчет. Я понимаю, я исхожу из того, что основная задача права любого и национального, и международного служить людям. Это право для людей, да? право, которое в конечном счете, да, неважно, как оно устроено, каким образом там машина это, так сказать, состоит из каких деталей. Главная задача этой машины, задача этой машины служить людям и защищать в конечном счете их интересы. И такой подход, он позволяет решать проблемы. Но вместе с тем нужно понимать, что устроено все не так просто. И часто такой инстинкт гуманистический, он может э, приводить к неверным, к неверным решениям. И в результате людям будет хуже. Поэтому вот мне кажется, что очень важно, когда решаются серьезные проблемы, смотреть на ситуацию с разных сторон. 
Вот я хотел спросить о таком институте, как Европейский суд по правам человека. Его нынче знает каждый, наверное, живущий в России, впрочем, в других странах тоже. Но вот если говорить о России, то какое место Европейский суд по правам человека сегодня занимает в российской правовой системе? Мы помним о том, что в Конституции говорилось о преюдиции международного права, но последние изменения значит, в этом самом документе и практика. Вот как вы, как специалист, видите место ЕСПЧ в российской правовой системе? Здесь надо разделять вот то, что называется писанное да, право, то, что реально зафиксировано в, российском законодав... в российской конституции да, и в российских законах, и, ну, скажем, реалии, которые в том числе связаны с этими изменениями, с этими вот последними событиями. Значит, если мы говорим о том, что зафиксировано в конституции, то, в общем-то, по сути, ничего не изменилось. Да? То есть, есть положение, которое говорит не просто о том, что международное право является частью российской правовой системы, но говорит о том, что права человека, гарантированные международным правом, применяются непосредственно. То есть, они не требуют каких-то дополнительных там, изданий внутригосударственных актов. Кроме того, сохраняется статья Конституции, которая гарантирует гражданам право на обращение в межгосударственные органы. То есть то, собственно говоря, что предусматривает и Европейская конвенция о правах человека. Изменения, которые были внесены, они создают как бы, на национальном уровне некий механизм, который позволяет некоторые решения, да, которые государству не нравятся, потому что все, кто там решает, Конституционный суд, с точки зрения международного права, не имеет принципиального значения. Это делает государство. У нас очень часто, например, неправильно переводят, вот английский термин «government». Да, что такое «government»? Это власти, это не правительство, это не кабинет там, министров. Вот. Это очень важно, потому что надо понимать, что отвечает государство. А внутри государства кто угодно может выполнять эту черную роль, там, Конституционный суд, Верховный суд, не знаю, Верховный правитель, там, как Колчат был у нас, да, ну, то есть, что угодно, кто и кто угодно. Вот, важно, что государство, вот, не выполняет свои международные обязательства, а это именно так, то есть, конвенция четко говорит о том, что решение европейского суда обязательно для государства, в отношении которого они приняты. И, собственно, Конституция в другой своей части тоже об этом же говорит. Поэтому, ну, создан такой вот механизм. Понятно, что мало того, еще важный момент, что презумпция все равно есть в действительности. То есть по умолчанию любое решение да, европейского суда, но даже в, этой вот, в этом королевстве кривых зеркал, оно все равно подлежит исполнению. То есть существует все презумпция исполнимости да, любых постановлений Европейского суда. Понятно, что на практике об этом и власти говорят, кстати, России. Таких решений будет, наверное, действительно мало, немного. Пока таких только два да, принято. Это, вот, это известное дело Анчугова-Гладкова по голосованию значит, осужденных. Причем сам же потом Совет Европы признал, что Россия его якобы там, исполнила. Да, то есть полностью исполнила, хотя, в общем... Ничего, в принципе, не изменилось в законодательстве принципиального. И это решение по компенсации в деле, в деле ЮКОСа, да, то есть, что дало возможность внутри государства, ну, собственно, эту сумму не выплачивать. Хотя, собственно говоря, что меняет -то? Сути дела, это тоже не изменило. То есть существует долг, который не выплачен. Да? То есть должник может какие угодно акты издавать, да? то есть это все равно, что у тебя задолженность по квартплате, да? но ты принимаешь на семейном совете решение, что э, квартлата очень высока, и наша семья платить ее не будет. 
И вот протокол этого семейного совета, значит, направлять в, в ту организацию, которая, значит, должен перевести средства, связанные с, с, с обслуживанием твоей квартиры. То есть это примерно или там, аренда, арендодателю. Значит, поэтому... Собственно, это такая формальная сторона вопроса. Да. Понятно, что будут какие-то дела. Я думаю, что, наверное, это будет связано с Крымом. Наверное, это будет связано с вопросами ЛГБТ-сообщества, да, то есть прав и вот этих гомофобных законов. И также, возможно, такие решения есть и, возможно, будут. Обязательство государства обеспечить регистрацию союзов однополых. Вот по этому вопросу, возможно, будут показательные такие решения, показательные процессы, что мы вот не будем, нам навязывают это все, мы, значит, на это не согласны. Но, но в реальности что случилось? Важно ведь не то, что формально происходит, да, важно, какой это, ну, что называется, месседж посылает, да, какое, какое послание вот эти изменения отправили, что называется, вниз, на землю, на грешную. Вот. А это как раз э, самое главное. И здесь они создали действительно в юридическом, там, в юридическом сообществе и в целом в обществе такое впечатление, что теперь э, эти решения, они не столь обязательны. Да? То есть это некие так сказать, решения, которые государство может исполнять, а может не исполнять, да? потому что вот Конституция впереди. А большинство людей даже в этом не разбирается. Да? То есть никто не будет разбираться, какое там обоснование, что там Конституция, какие-то конституционные идентичности и прочее. Вся, вот, на мой взгляд, абсолютно демагогические какие-то вот упражнения, которые прикрывают просто то, что государство свои обязательства не выполняет. Оставаясь при этом членом Совета Европы, участником конвенции. То есть в этом парадокс. Да? То есть есть ситуация, что государство одновременно хочет сидеть на двух стульях. Да? С одной стороны, быть, продолжать оставаться членом международной организации, быть участником конвенции и наряду с этим выборочно не исполнять то, что тебе, так сказать, не нравится по тем или иным причинам. И вот, конечно, вот, этот, вот, вот эта зараза, она проникла. Да? И, конечно, сейчас это в значительной степени на практическом уровне. Да, всегда есть вероятность, что твой, твоя, например, ссылка на там, решение Европейского суда, особенно по какому-то болезненному вопросу, ну, примером является как раз, вот, например, проблематика ЛГБТ, да, прав э, сексуальных меньшинств и все, что с этим связано. Будет ответ, ну, у нас Конституция же, впереди, да, а Конституция говорит вот сейчас, что значит, хотя она говорит просто о там, понятии сейчас семьи, что охраняется семья вот в таком как бы составе, да, она ничего не говорит, кстати говоря, про там ЛГБТ, про то, что их можно притеснять, дискриминировать, но это дает возможность, да, вот такого рода сигналы, они транслированы в общество, и транслированы главным образом в государственный аппарат. И государственный аппарат, конечно, будет в значительной степени значение, реальное значение будет уменьшаться. Хотя оно по-прежнему сохраняется. Поэтому вот совсем уж таких алармистских воззрений, что все, значит, мы должны все закрывать, ничего не имеет значения, я думаю, что нет. Конечно, сохраняется значение, сохраняется влияние практики, безусловно, суда на очень многие сферы. Ну и тут ответственность есть, конечно, и самого суда, и самого Совета Европы. Да, то есть то, тут есть и на той стороне значительная доля ответственности. И проблема тут на самом деле в эффективности. Да, то есть насколько действительно, например, является сегодня Европейский суд эффективным средством. Здесь все важно. Важно, сколько решений, сколько так сказать, проходит времени. Вот. Все-таки, когда по важным вопросам, чувствительным вопросам, 
Чувствительным, конечно, они всегда чувствительны для заявителя, да, потому что заявитель, если он обращается в суд, для него его дело самое важное. Понятно, это всегда так. Но есть объективно важные вопросы, которые связаны с системными проблемами, связаны просто с теми проблемами, которые нужно решать, где требуется вмешательство как раз международной инстанции, авторитетной, такой, как Европейский суд. И когда вот эти дела лежат там по, по 10 лет, ну, это ненормально, это неправильно, это не, нельзя это считать как бы в порядке вещей. Суд движется, тоже важно, какие сигналы посылаются. Сокращение сроков, усиление фильтра. Все это имеет обоснование, все это имеет причины, конечно. Понятно, что много дел. Сейчас вот из Польши придет там сколько там, несколько тысяч по, по абортам, да, то есть заявлений. Понятно, что суд испытывает массу проблем, но... Важно тоже понимать последствия вот всех этих шагов, да, то есть насколько, собственно, это приведет к укреплению его авторитета, либо наоборот к падению. И для вот таких стран, как Россия, которая не, не единственная ведь проблемная, не единственное проблемное государство Совета Европы, то вот всегда у россиян есть, как у больших стран, у них у всех часто очень ощущение, что все вокруг России исключительно, да, и все вокруг них, и никто больше, кроме России, ни о чем не думает. Это не, это не так. Есть другие страны, и далеко не везде ситуация вот, луч, как сказать, лучезарная. Все очень сложно. И поэтому, конечно, здесь вот в той ситуации, которая складывается, есть значительная часть ответственности, даже вины, я бы сказал, Совета Европы в целом не только Европейского суда, а в целом Совета Европы. Поэтому ответ такой, конечно, значение огромное, и в том числе потому, что это, скажем так, действительно окошко такое, да, это возможность все-таки справедливость найти. Но она, к сожалению, очень отдаленная, она очень медленная, не всегда эффективная, и часто на Европейский суд возлагаются неоправданные надежды. То есть здесь тоже надо понимать, что... И в этом задача, кстати, юристов. Не, вот эти, не создавать какие-то ложные иллюзии, да, ложные ожидания, что вот Европейский суд, все в Европейский суд, все в Страсбург, и все ваши проблемы, значит, решатся. Не решатся. Они не способен Европейский суд, не для этого он создан, и он не обладает просто возможностью своими решениями, постановлениями там, изменить кардинально ситуацию в обществе. Ситуация в обществе может быть изменена, в государстве ситуация может быть изменена только сказать, путем, конечно, политических серьезных изменений. Да, международные организации в целом, и в том числе и суды, они способны оказать воздействие, способны оказать помощь, влияние на развитие правовой системы, но без серьезных сдвигов, да, без политической воли, как того государства, о котором мы сейчас говорим, в данном случае России, да, так и других государств. Здесь очень важно, что нет политической воли очень часто у других государств тоже. И поэтому нарушители чувствуют себя хорошо. Они, собственно, ничем, ничем особым, ничего им особенно не угрожает, никаких особых опасений. То есть очень важно, чтобы политическая воля была, и чтобы вот эти вопросы рассматривались вот так. Поэтому, подводя итог такому немножко затянувшемуся, мне кажется, моему речи, Европейский суд продолжает оставаться важным важным фактором, важным звеном, я бы сказал, да, в российской правовой системе, в тех процессах, которые там происходят. Но есть, к сожалению, тревожные симптомы того, что это не такое место, которое должно быть, и есть, к сожалению, симптомы того, что его значение, ну, по крайней мере, не полностью сегодня реализуется. Я хотел бы спросить, 
какая здесь тенденция? То есть мы знаем, что вы говорите, да, что невыполнение международных обязательств – это как бы реальность. Это не только у России. Мы хорошо знаем в Великобритании в отношении к Европейскому суду по правам человека и, и, и другим. Но человек, который, ну, как, как я, например, который мало знает об этих вопросах, может казаться, что, ну, может быть, это не так важно, это, это, это всегда так. Но одновременно мы знаем, что иногда в истории, когда тенденция как такая усиливается, набирает обороты, ну, например, после Первой мировой войны, например, насколько я понимаю, была Лига наций и так далее, а потом постепенно вот эти нарушения международных правил, международного права, они усиливались, усиливались, и в конце концов был крах всей этой международной системы и ужасной войны. То есть сейчас что мы видим? Мы видим какие-то небольшие нарушения, которые, в общем-то, входят в русло в развитие международного права, или мы видим то, что может быть начало какого-то краха этого, этой системы. Пример, может быть, не, не столь серьезный, но, мне кажется, для, для нас в Великобритании серьезно. Великобритания подписала договор с ЕС, а потом наши руководители говорят, ну что вы это, что это за договор, мы не хотим этого, вы неправильно толкуете и так далее, и так далее. То есть какое-то вообще неуважение к идее о том, что вот это международному, международному праву. Вот так, такой вопрос. Ну да, далеко, конечно, до Британии в настоящее время. И я бы не стал бы... Вот, есть, есть тенденция говорить, что ну вот везде одинаково, да, и вот в Британии то же самое. Вот есть ваш очень частый гость, ведущий, он сейчас использует Билл Бауринг, да, вот эту вот аналогию. Я думаю, что все-таки не так обстоят дела. Да, можно всегда найти общие, общие процессы, общие какие-то явления, но существенная разница состоит в том, что каким образом работает английская судебная система. Да? И мы видим, что, в общем-то, да, конечно, ничего хорошего нет. Да? Предыдущий премьер-министр на полном серьезе, например, выступала, призывала там, так сказать, отказаться вообще от Европейской конвенции, потому что мешает это выдворять там отдельных лиц нежелательных и, и вообще, да, пора уже, так сказать, покончить с этим, потом отказалась от этого, но, тем не менее, всякое бывает, я согласен с этим. Принципиальное значение здесь имеет вот в сфере прав человека, как на самом деле государство внутри себя, да, своя судебная система, как она работает. Здесь все-таки есть принципиальное отличие, и поэтому британские аргументы, даже с ними не соглашаясь и понимая их пагубность, да, они все-таки основаны на неком наличии все-таки внутренних механизмов в, сам, в самом Соединенном Королевстве. В России намного сложнее вот с этими внутренними механизмами, и здесь, к сожалению, надо понимать, что вот эта страсбургская, так сказать, юриспруденция, вот эта опция, она остается ключевой возможностью для людей, для большого числа людей найти вообще хотя бы какую-то правду в ситуации, когда их права нарушаются. Поэтому ситуация изменилась, да, вот говоря, отвечая на ваш вот сами вопрос, что связано с тем, что вообще происходит в целом, не только говоря о правах человека в целом, но вот даже мы возьмем вот этот период после Первой мировой войны. Все-таки, да, там были подвижки, были действительно созданы международные организации, но ситуация все-таки была, ну, она отличалась от той, которая сейчас. Агрессия Италии, да, против Эфиопии, значит, аншлюс Австрии, например, одно только государство, один только посол мексиканский вообще что-то заявил там в Лиге наций, да, все остальные просто признали как, так сказать, свершившийся факт, вот, а какие-то попытки что-то там придумать, они просто 
ничем вообще не закончились. Сейчас, если мы посмотрим нарушения международного права, в частности, ситуации там, захвата территории, оккупации, они все-таки находят совершенно иную реакцию. Да, проблемы не всегда решаются, но, по крайней мере, мы видим реакцию совершенно иного порядка. Мы видим, что государство реагирует. Да, мы критикуем их постоянно, и я в в первую очередь, да, я уже об этом сказал, что, на мой взгляд, часто эти реакции неадекватные тому, что происходит. Часто они запоздалые, часто они просто неэффективные, часто отсутствует политическая воля, но ситуация совершенно иная. Ситуация все-таки изменилась. Но вот эти тревожные симптомы, да, которые нам опять нас постоянно возвращают в эту эпоху, да, первой и второй мировых войн, они, безусловно, есть. Да, то есть я не могу сказать, что все прекрасно. И мы видим, что, к сожалению, те же самые процессы часто происходят. Главное, конечно, проблема состоит в том, на мой взгляд, что государства по-прежнему на самом деле живут той, вот этой прежней парадигме. Да? То есть, при том, что есть формально новые, новые условия, но такое вот, так сказать, мировоззрение, да, вот mindset, то, что называется, по-прежнему по -прежнему остается прежним. Посмотрите на вот, Евросоюз, как в Евросоюзе принимаются решения, да, посмотрите, как обсуждается проблема беженцев, обсуждалась и обсуждается, как обсуждаются, как обсуждается вопрос ковида, да, и вакцинация, например, да, то есть при всех, при всех казалось бы, при всей той интеграции, которая у нас есть, при всех гуманитарных нормах, которые существуют, у нас есть вакцинный вот этот национализм, мы до сих пор имеем ситуацию, которая просто, вот это, это практический пример, кстати, с ковидом, который показывает пагубность вот этого национализма. То есть мы имеем худшую, худшую ситуацию, когда в одной, в одной стране, условно говоря, большая часть населения вакцинирована, а в другой там это ничтожная часть, как в Африке. Да, там. И для вируса идеальная совершенно ситуация для дальнейшего распространения, для создания новых и новых штаммов. Вот, вот что мы имеем. Поэтому тут, да, это все, это все так, это все есть. Международное право, тем не менее, оно остается, и оно остается. Это, знаете, это такое средство, которое... Да, иногда какие-то средства, каким-то средствам не прибегают, какие-то средства остаются невостребованными, но это, это международное право продолжает существовать объективно. Да, оно пережило, пережило там, оно Гитлера пережило, да, других там, персонажей, в том числе российской истории. Да, какие-то, конечно, изменения будут происходить, и они происходят, но я остаюсь в этом плане не то что каким-то оптимистом абсолютным таким, но, на мой взгляд, мы видим процесс, который, да, имеет некоторые, так сказать, некие, некие, некие признаки регресса. Да? То есть мы немножко приш... зашли вперед, особенно в конце... 20 века, начале 2000-го, был создан там Международный уголовный суд, дело Пиночета. Я вот помню, как всего сегодня, да, какой был восторг в Лондоне, да, когда казалось, что все вообще, наступил новый, новый совершенно, новая эра для прав человека, для международного права. Мы двигаемся куда-то совершенно. Но вот сегодня, вот, кстати, был бы сегодня, например, арестован Пиночет в Лондоне. Поэтому, да, есть, есть регресс. Так, в принципе, все, к сожалению, наша жизнь, она так вот идет. Я имею в виду жизнь общества. Человеческая жизнь, к сожалению, да, она все-таки имеет свой. Глеб, вы упомянули да. международный, международный уголовный суд. Какое отношение у этого суда к России? Ну, отношения были разные, да. Вообще Россия – это государство, которое поддерживало исторические создания Международного уголовного суда. 
И, в общем, в переговорах участвовала, голосовала за его создание да, в, в принятии римского статута в 1998 году. Но тогда был другой период времени, да, хотя были уже сложности, 1998 там год уже были вокруг Югославии сложности. Тем не менее, Россия тогда вступала активно за его создание. И, в общем-то, и даже в 2000-х годах Россия даже подписала статут в 2000 году, нынешний президент это сделал. Была такая дружественно-нейтральная, я бы сказал, было дружественно-нейтральное отношение. Было понятно, что вряд ли Россия ратифицирует статут, но, по крайней мере, сохранялось некое такое вот дружественное равновесие. Сейчас позиция изменилась. В 2016 году, после того, как было открыто расследование ситуации в Грузии, когда, значит, так или иначе, но в спектр вот этого расследования попали действия российских там, военнослужащих, вообще те события, которые происходили в 2008 году. Но, наверное, главным стало вот интерес к украинской ситуации. И формально Россия просто заявила о том, что она не собирается становиться участником. Да? Ничего это, собственно, не мешает ей. Это, это завтра стать, например, участником. Да? Завтра, например, передумает российское руководство, оно может ратифицироваться на тут хоть завтра. То есть никаких формальных препятствий на самом деле нет для этого. То есть Россия все остается подписантом. Но то есть вот этот вот так называемый отзыв подписи – это скорее ну, журналистский такой штамп. Но да, это четко определяет позицию государства. И сейчас что происходит? Россия как бы полностью, вот, вот она обиделась, да, и полностью себя вывела из всех контактов, да, то есть на сегодняшний день даже то, что было, да, то, например, там, все-таки представители России там ходили в качестве наблюдателя там на ассамблею государств участников, принимали участие в мероприятиях. Сейчас просто в принципе дипломати на дипломатическом уровне нет ничего, то есть... Россия просто делает вид, что этого суда нет, и просто игнорирует, ну и присоединяется, естественно, ко всем, скажем так, критическим, когда обсуждается вопрос с этим безопасности, он всегда говорит о том, что суд не оправдал возлагаемых надежд, все в таком духе. Вот, поэтому вот этот момент, он печальный, потому что фактически он означает, что Россия ну, просто вывела себя из важного института международного права. Да? Можно как угодно относиться, но как бы вот не замечать и полностью игнорировать международную организацию, в составе которой находится 123 сейчас государства, я имею в виду участников Римского статута. Кроме того, ну, есть расследования, которые объективно касаются российских граждан. Причем не обязательно это граждане, которые там являются подозреваемыми, обвиняемыми. Пока официально, кстати, ни одного, да, ни одного дела конкретного, кстати, нет. Расследование не означает, что будут какие-то дела, кого-то будут привлекать, это отдельный вопрос, почему этого нет, но пока это, тем не менее, так. Но есть, например, потерпевшие по той же самой ситуации в Грузии, например, масса российских граждан, которые являются потерпевшими. Южная Осетия, да, это вот те самые граждане, которых, значит, российская армия защищала, да, согласно официальной версии. И такие, безусловно, граждане есть. Да, там есть, безусловно, потерпевшие с юго-осетинской стороны, и факты есть, которые могут давать основания говорить о преступлениях которые совершенные. То есть, то есть масса есть вопросов, которые на самом деле ну, государства вообще должны волновать. Да? И вот эта вот полная дезинтеграция, она вряд ли можно назвать конструктивной. Но еще один момент, он, конечно, тоже связан с последствиями вот этого шага, это то, что ну, выпало, выпали российские юристы фактически из этого. Да? То есть российские юристы там не участвуют. Есть просто люди 
граждане России, которые работают в суде, их немного, но, но это как бы не означает вовлечение да, российского юридического сообщества в эту сферу. Я, конечно, как человек, который преподает международное уголовное право и который все-таки обладает определенной компетенцией в вопросах этих, ну, это вызывает сожаление только. Вот. Будущее очень сложно предсказать. Я думаю, что, конечно, много проблем у Международного уголовного суда объективно, и непонятно, как бы эти вот расследования, о которых я сказал, будут складываться. Вот. Но, тем не менее, конечно, ну, это объективно существующая реальность, которой, конечно, грустно, что так, так сказать, такая реакция. Но, но международное право продолжает, как говорится, применяться. Есть, есть два расследования, которые, тем не менее, связаны, ну, по крайней мере, связаны с вооруженными конфликтами, где Россия так иначе задействована. Поэтому объективно новости по этой линии, как бы они будут. Вот. Ну и не надо забывать, что на самом-то деле любое государство может себя защитить очень простым способом от любого расследования Международного уголовного суда. Это созданием у себя необходимого, необходимых норм, принятием необходимых норм на национальном уровне, что у нас до сих пор не сделано, у нас законодательство на уровне находится начало 90-х годов, нормы статута не имплементированы в национальное право, и проведение собственных расследований, собственных процессов. Не надо быть даже для этого государством участником статута. Просто если ты проводишь необходимым образом собственное расследование и привлекаешь к ответственности виновных Международный уголовный суд, ну, согласно статуту собственному, к тебе, так сказать, войти на свою территорию не может. Поэтому, собственно говоря, вопросы должны задаваться государством в любом случае. Становятся они участниками суда или не становятся. Так как Израиль, там Соединенные Штаты, вопросы к ним не снимаются, они продолжают оставаться. А остановиться ли участником суда – это их право, это действительно так. Государство свободное в своем решении. Глеб, вот пять лет назад вы писали свой комментарий к поправкам Яровой, которые на том этапе были еще поправками, еще не, не утверждены окончательно. И там, насколько я помню, была такая фраза о том, что эти поправки, они поражают своей показной и бессмысленной репрессивностью. Теперь репрессивность, собственно, случается, мы видим, со стороны властей, со стороны законодательных органов все чаще и чаще. И последние вот эти вот законы, о наказании за искажение исторической правды. Вот что это такое? Куда дальше это все катится? И почему система действительно какой-то репрессивности с введением этих регистров, где реестров, которые, то есть это какая-то запретительская, ограниченная специальными сотнями документов, сотнями каких-то законных актов, система, это, как на ваш взгляд, это бессмысленные условия? Сложнение жизни или это что, демонстрация какого-то страха? Что это такое? Да, действительно, удивительно, но время-то прошло уже много достаточно. Да, мы вот по-прежнему живем в этом, вот какой-то раскручивается колесо, как бы, да, никаких обратного хода никакого нет, несется вперед эта колесница репрессивная. И, но мы видим на самом деле, что норм становится все больше, Нельзя сказать, что на самом деле, что они действительно очень широко применяются. Ну, оставим в покое вот иностранных агентов, да, регистры, все здесь понятно. В общем, тоже применяется это все непоследовательно. Известно, что тоже кому-то применяется, кому-то не применяется. Но вот если мы посмотрим даже на вот эти уголовные, например, законы, да, 
Яровое внесенное. Я напомню, там, там чего только не было. Там не донесение, значит, было. Там вот упомянут было от реабилитации нацизма. Да, штучное количество дел. То есть вот буквально там и в основном какие-то курьезы, курьезные дела. Всего там всего ничего. Да, какие-то нормы искусственно иногда подогреваются, идут дела, потому что нужно, конечно, да, нужно каким-то образом оправдываться там. Следственные подразделения целые создаются по борьбе, там, с, например, с фальсификацией истории. Создаются целые значит, структуры, которые, конечно, должны как-то... Ну, без дела они просто будут, так сказать, бессмысленны совсем. Вот. Но общее впечатление по-прежнему сохраняется такое, что это выборочная такая какая-то вот репрессия. То есть смысл этих норм очень часто просто, чтобы они существовали, чтобы от них, о них время от времени напоминать. Вот. Мне представляется, что, по крайней мере, если мы говорим о том, что связано с, скажем так, законами, ограничивающими свободу слова в разных проявлениях, да, это историческая память, там, территории, значит, публичные призывы и различные виды пропаганды, сейчас, значит, запрещают, что у нас там, запрещают осуществлять, значит, нацистский режим, значит, советским руководством. Нет никакой ответственности пока, но она будет где-то в КАПе, видимо, в Кодексе об административных правонарушениях. Штрафы какие-то, значит, драконовские. Вот. И, и что происходит, на мой взгляд, это просто вот эта стратегия, да, не может это остановиться. Люди, у них вот такая роль, да, ничего другого фактически они уже делать не могут, кроме как производить эти запреты. А смысл, ну какой смысл? Я думаю, что смысл в том, чтобы ну, создавать так называемый, это по-прежнему создает вот так, то, что называется охлаждающий эффект, да, chilling эффект, который условно, даже часто вопреки букве этих норм, да, тексту этих норм, создает в обществе представление о том, что определенные темы запретные, определенные темы нежелательные, определенные вещи не надо обсуждать, да, да. Вот, вот недавно, буквально несколько дней был скандал, которым было российское общество в значительной степени вовлечено, там, Кусвил, да, сеть супермаркетов, которые, значит, вот там неосторожно сначала разместили неправильную с точки, с определенной точки зрения семью, а потом, значит, от этой семьи отказались и, значит, сказали, что мы, значит, сожалеем, принесли извинения непонятно кому. Вот. Часто в этой дискуссии фигурировало мнение, что вы хотите, им угрожала ответственность да, за там, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Если мы посмотрим нормы, даже те вот абсолютно уродливые, дискриминационные, конечно, нормы, которые там есть, ничего там про это и близко нет, про эту ситуацию. Да? То есть совершенно ничего. Можно найти постановление Конституционного суда, где объясняется, что нет, это ничего плохого там не имелось в виду, что, значит, это все... Только вот именно когда пропаганда, а вот просто можно это вещи обсуждать. Но в общественном сознании, тем не менее, есть табу, вот это нельзя, вот это, вот это не, и просто не нужно. Могут быть проблемы. Могут быть проблемы. И таким образом вот общественная дискуссия просто вымораживается, создается такая зона отчуждения определенная на общественной дискуссии. То есть просто публичная сфера, она таким образом вот замораживается. Потому что эти вещи, это ведь не случайный набор. Это действительно темы, которые вызывают в обществе, скажем так, определенные разногласия, определенные разные там, сказать, позиции, затрагивающие какие-то болезненные, Просто, или просто болезненные для власти темы. 
Вот в нынешние просто руководители страны, вот у них по этим вопросам, они к ним относятся особо чувствительно. И почему так считают, что можно законами заставить людей как бы принять их, как бы не просто их точку зрения, но какое-то мировоззрение такое. Да? То есть вот, что вот законы, запретительные законы заставят всех, например, вот понимать Вторую мировую войну исключительно таким образом, как описывается в статье там, Владимира Путина. Да? Хотя, ну, почему, собственно, вот статья опубликована, есть другие статьи. То есть это, конечно, на мой взгляд, абсолютно, знаете, в уголовном праве есть понятие покушения с негодными средствами. Да? Это просто обреченное на неудачу, конечно, это обреченное неудачу действие, но... Они, конечно, вредны, вред, вред, вред приносят. Да, вред приносит, мы его уже видим. Мы видим, что целое направление там, научных исследований находится под постоянным вот этим грузом. Ну, как вот историки, да, вот историки, которые занимаются Второй мировой войной. Целое направление, институт существует, кстати, вот в, в Высшей школе экономики, есть специальный центр по изучению Второй мировой войны. И вот эта сфера постоянно как под бомбежкой находится, да, то есть постоянно какие-то, значит, э, ну, как будет чувствовать исследователь этой проблематики? Когда любой его невинный, абсолютно, так сказать, вот э, невинный научный сведение, вообще без всякой там политики близко не просто может быть так воспринято. Была вот история с исследователем, э, профессором Александровым, который занимался коллаборантами. Абсолютно, ну, я, я знакомился даже с этой диссертацией, очень интересное исследование, кстати, масса там важного фактического материала, настоящее научное исследование, безусловно, настоящий ученый. Человеку как бы сломали докторскую диссертацию, степени его фактически лишили постфактум там в ВАКе. Ну, то есть... Вот к чему это приводит. То есть это конкретный результат вот этой деятельности. Конечно, никоим образом как просто вредную и мешающую, скажем, развитию страны, я ее оценить не могу. Ну, последние вот эти все репрессии против там, образовательных, конечно, инициатив, они особое, так сказать, место, международное сотрудничество. Вот. Очень жаль, что так происходит. Конечно, надо понимать, что никуда, конечно, тяга к знаниям, мысль в такой большой стране, как Россия, такой разнообразной стране, как Россия, никуда, конечно, наука не исчезнет, мысль не исчезнет, умные люди все не убегут, не умигрируют, но ущерб замедления определенное будет. Вообще вот эта вот инициатива с замедлением, знаете, социальных сетей, она очень символическая такая. То есть это, мне кажется, вот очень хорошая такая метафора, как, что правительство пытается замедлить, а на самом деле оно пытается замедлить развитие России. Понимаете? Развитие страны, собственной страны, пытается замедлить, заморозить каким-то образом. То есть, ну, к чему замедление приводит? Ну, понятно, что ничему хорошему. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что здесь, собственно, комментировать нечего. Наверное, проблема, что вообще делать с этим законодательным материалом, как к нему относиться. Вот это проблема глобальная, на мой взгляд, и для российских юристов. Здесь есть два, мне кажется, подхода, которые... Вот есть подход, который, собственно, называют вещи своими именами, и проблема здесь состоит только в том, что делать дальше, да, и каким образом к ним относиться. А вторая – это попытка увидеть какую-то там рациональную зерно, заниматься, значит, вот исследованием, пытаться комментировать, находить там какие-то, значит, вот, а что это вот такое, а что имелось в виду, а что вот этот пункт, другой пункт, 
какую-то практику пытаться там обнаружить. Вот, на мой взгляд, это, вот это еще вреднее, потому что это нормализирует процесс. Да? Это все, что мы вот будем заниматься. Да? Там идет геноцид, там, а мы занимаемся значит, техникой, обсуждением того, как значит, работают какие там газовые камеры, насколько они там эффективны. Это, 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 возможно, заслуживающий внимания вопрос, но он не, не главный. Это главный вопрос, что происходит что вообще осуществляется. И вот, к сожалению, вот эти вредные для страны, вредные вещи, они, к сожалению, имеют место. При этом, конечно, ситуация, все эти темы не, не такие простые. Да. Есть, безусловно, сферы, где свобода слова, наверное, не может быть какой-то безграничной. Да. То есть, есть, безусловно, такие сферы. Кстати, одна из этих сфер – это как раз образование, мы находимся в очень сложном обществе, когда, безусловно, наши, например, мы должны как бы фильтровать, например, то, что мы говорим своим студентам, своим коллегам. Я согласен с этим, но когда под вот этим соусом, как говорится, внедряется какая-то цензура и происходит это замедление, замедление да, общественной дискуссии, замедление развития, это все очень грустно. Поэтому посмотрим. Пока, к сожалению, вот, этот, вот эта машина, она не останавливается, она производит вот эти все... Но, знаете, это, конечно, очень затасканное клише, да, очень затасканная фраза, что там суровость законов российских, да, она как там компенсируется их исполнением. Но вот здесь надо понимать, что, конечно, этих законов уже такое количество, что даже, так сказать, накачанные такой мускулы, мускулы да, вот этой репрессивной машины, они просто не в состоянии все эти законы там реально выполнить. Поэтому, ну, если это утешает кого-то, к сожалению, есть конкретные жертвы. Да, вот, я всегда вот напоминаю об жертве закона там, об реабилитации нацизма. Есть там, вот это дело Лузгина, когда этот несчастный слесарь да, из Перми был оштрафован там, на, на самом деле очень крупную сумму для него. Да, оштрафован за то, что он перепостил там, статью про то, что Гитлер со Сталиным начали Вторую мировую войну. Вот вопрос о ЕСПЧ дело уже вот, лежит с 2016 -го года. Дело, на мой взгляд, не самое сложное, вот, и мне кажется, оно было бы актуальным. Но вот пока нет ни решения, ничего, и вот конкретная жертва. Человек, который заплатил, ну, не рублем, таким очень, я бы сказал, для него болезненным да, образом, есть, есть и более трагичные, к сожалению, случаи. Поэтому есть конкретные жертвы этого репрессивного законодательства. Но... Это не, конечно, не те вот репрессии, которые имели место. Это единственное, что утешает, что это все вот такое вот выборочное и сравнительное. Вы можете да. комментировать вот разницу между законом и правом в этом смысле? То есть, насколько мы можем говорить о том, что в России принимаются, например, неправовые акты, которые mm -hmm. называются законом, да, которые на самом деле правовые. Мне кажется, это очень важно. Да? И я знаю, что иногда я сказал да, по-русски, например, говорил о верховенстве закона, а кто-то мне поправит и говорит, нет, вы имеете в виду верховенство права. Да, это, это важнейший это такой спор, знаете, который ведется уже там столетиями, есть масса там, теорий философских на этот счет. 
Да, здесь действительно очень хороший пример привели по переводу. Да, вот у нас есть там тоже перевод традиционно, как переводится, например, в конвенции, да, в Европейской конвенции закон. Да, закон, что такое закон, об этом целое есть. Понятно, что закон – это все-таки не исключительно акт, который сдает там, парламент, подписывает там, президент. Да. Понятно, что речь идет о праве, о том праве, которое соответствует признакам прав. Но я думаю, что даже не юристы, Люди, не разбирающиеся там, в этих хитросплетениях, не знающих этих теорий, понимают эту разницу. Она очевидна. Во многих случаях она очевидна. Есть, абсолют... Есть законы, которые... Ну, например, законы, которые откровенно дискриминируют значит, часть населения в отношении другой. Да? В разных вопросах, начиная там, от российского законодательства, заканчивая... Ну, вот, я уже сегодня приводил примеры из российской практики. Закон о так называемых гомофобных законах. Это откровенно дискриминационные акты, которые, ну, и, в общем-то, их неправовой характер, на мой взгляд, очевиден. Есть более спорные ситуации, когда могут быть разные оценки, могут быть разные, и мы видим, что масса законов, которые ну, подвергаются как бы разным, вот, разным оценкам с точки зрения того, насколько они носят именно правовой характер. Есть масса критериев, но один критерий, он очевиден, он сегодня у нас тема разговора, собственно, соответствует действительно законы, которые соответствуют фундаментальным нормам о правах человека, да, которые соответствуют критериям, ну, есть разные критерии, там есть критерии качества закона, есть критерии, которые, в том числе, кстати, Европейский суд постоянно говорит об этом в своих решениях. Поэтому, да, к сожалению, значительная часть вот этих законов, которые приняты в России, они, их вряд ли можно назвать правовыми. Есть, к сожалению, ситуации, когда закон внешне выглядит нормально, то есть его текст, если анализировать, ничего там страшного мы не найдем. Но практика его применения, то, каким образом он понимается и толкуется, он противоречит правовым принципам. И, к сожалению, ну, примером этого, примеров может быть очень много. Ну, законодательство избирательное, например, в России, да, которое, оно не так ужасно, если мы посмотрим на сами нормы. Да, там есть очень много спорных моментов, но ничего там такого прямо открыто, да, такого вызывающего нет. Или закон о массовых мероприятиях, например, да, особенно до последнего времени. В последнее время, конечно, там внесли уже столько всего, что, в принципе, проводить, говорить о свободе собраний в России сегодня вряд ли можно. Да. Но до этого, ну да, там были какие-то вот положения. Но главное – это не то, что написано, а то, что происходит. Каким образом вот эти законы толкуются и применяются. И когда нет, тем более, никакого, там, когда вот Конституционный суд, например, не становится эффективным сказать, защитником да, тех же самых прав конституционных, а фактически штампует или даже помогает в какой-то мере вот этим репрессиям. Ну, конечно, именно это и создает вот это противоречие праву. Вот, поэтому, конечно, да, важно понимать эту разницу и... К сожалению, это очень частая такая, такая отговорка властей. Они говорят, ну, мы же, надо, главное, соблюдать закон, да, вот это постоянное требование. Ну, все, все, все свободны, да, все, все хорошо, все права соблюдаются, закон соблюдайте только, вот, и все будет хорошо у вас. 
Здесь вопрос, что закон, если закон настолько произвольно толкуется, что просто любое, наруш... любое действие как бы власти могут признать нарушением. Уже такие есть. Вот мы видим вот те же самые нарушения во время митингов, да, когда все нарушение просто. Потому что вот так устроено, и закон так устроен, и суд так устроен по этим делам, что просто-напросто у тебя нет вариантов. Ты просто тебе достаточно выйти, появиться где-то, вот, оказаться, а иногда даже неумышленно, просто оказаться в неправильном месте, в неправильное время. И этого достаточно, в этом твоя вина, она и будет состоять. А статья найдется, потому что она, во-первых, будет та или иная, и она будет так интерпретирована в суде. Поэтому я бы не стал бы, это, опять же, мне кажется, привлечение значения вот этих вот законодательных текстов. Когда нет, по крайней мере, по ряду категорий дел независимого суда, который как бы, действительно способен даже эти несовершенные законы применять, то, ну, собственно, какое значение имеет? Мы видим, что применяли самые разные статьи Уголовного кодекса там, о мошенничестве, присвоении или растрате, там, хулиганство, не знаю, там, что, клевета, вот, дело Навального, да, что, то есть, сами статьи, ну, вряд ли кто-то скажет, что они какие-то политические, репрессивные сами по себе, но они могут применяться э, любым образом, когда есть вот этот произвол государства. Поэтому здесь, да, законы качество последнее время сильно упало, просто даже как просто как качество самих текстов. Да? То есть это связано с тем, что ряд, э, по целому ряду категорий дел просто вообще работа какая-то свернута. Просто все, что приходит с, так сказать, с определенных депутатов, по-моему, просто не проходит никакой экспертизы. Даже с точки зрения русского языка. Поправки в Конституцию, там, там же, с точки зрения языка формулировки очень такие ущербные просто, ну, просто лингвистические. Хотя вот это должно, ну, это, это же можно, вот это можно было исправить. Но просто, видимо, возобладали иные, скажем, принципы в этой работе. Насколько то, что делается с Конституцией, я имею в виду поправки на прошлый год, насколько это характерно для, как развивается российское законодательство? То есть много критикуют за вот эти, сейчас много противоречий в Конституции, что вроде бы было хорошая конституция, сейчас вы уже испортили. Ну, конституция должна применяться, да, просто текст, да, он был хороший, но это было абстрактное такое. Он был хороший, как говорится, абстрактно, да, то есть то, что там написано, действительно было, это была не самая, наверное, плохая конституция. Там было много проблем, и были противоречия тоже изначально, то есть я бы не стал бы говорить, что это был идеальный текст, но действительно эти поправки, они просто полностью ее привели в состояние, когда ну, действительно какого-то целостного текста фактически уже нет. И в этом плане, ну да, это такое разрушение, наверное, Конституции, как какого-то целостного текста. Чего они отражают? Ну, я не знаю, понимаете. Я, вот, вот, вот мне, честно говоря, до сих пор непонятна эта история с конституционными поправками. Вот честное слово, мне, думаю, мне, я не знаю просто, потому что как бы из какой исходить теории, если, если исходить, что действительно хотели туда что-то записать, вот, то, ну, то, что было сделано, но это абсолютно какая-то бессмыслица, да, то есть нашпиговали разных положений, собственно, ничего не мешало те же самые проводить законы, 
и без него. Да, сейчас можно опираться дополнительно, говорить, что вот там Конституция, народ одобрил вот эти все репрессивные законы просто в виде поправок к Конституции. Потому что если мы посмотрим, то фактически под каждый блок этого репрессивного законодательства там есть ну, такие как бы намеки в Конституции. То есть, например, определение там брака, вот дает сигнал, оправдывающий, например, гомофобное законодательство. Значит, поправка о неотчуждении территорий дает возможность, значит, оправдывает репрессии в отношении тех, кто что-то там говорит неправильное про территории, про границы. Ну, вот так. Хотя там говорится про призывы. Там, да? есть, ну, тем не менее. Поправки про там про что двойное гражданство, про, значит, чиновникам там... Это дает, опять иностранные агенты возникают, да, то есть, ну, везде есть какие-то вот э, возможность э, говорить и опираться на волю народа, вот сказать, что вот это голосование, так называемое, это была, значит, вот воля народа, которая оправдывает э, вот это все. Но в эту теорию как-то не очень не верится, мне кажется, что это была какая-то просто попутно решаемая задача с обнулением, с этим пресловутым, тоже, наверное, как бы можно было как-то по-другому решить проблему без вот этой конституционной реформы, ну, так называемой. Да? То есть для меня до сих пор, честно говоря, загадка, зачем нужно было такого рода изменения проводить, что они в результате дали, потому что, ну, честно говоря, пока да, какой-то определенный еще больше дисбаланс в сторону президентской власти они внесли, и это и делает проблему вообще, в принципе, государственного ну, устройства э, власти очень такой усложнен, еще более сложный, потому что на самом деле действительно этот дисбаланс был, сейчас он полностью, то есть он еще укрепился, да? хотя э, говорилось прямо противоположное, что больше как бы мы парламенту отдаем полномочия, но у нас в реальности это так. Там много других последствий, в частности, я бы обратил внимание на органы местного самоуправления, да, то есть вот это, на мой взгляд, мало кто на самом деле это обсуждал, обсуждали, но мало очень, а на самом деле вот это действительно такая, я бы сказал, серьезная бомба под вообще устройство, демократические принципы, на которых была основана эта конституция, потому что вот это местное, как бы демонтаж на самом деле местного самоуправления, это очень существенно, действительно вредный эффект от этих поправок. Вот, но да, это отражает, скорее это отражает вот уровень, да, нынешний, к сожалению, большому вот этой всей законотворческой работы, потому что, ну, вот тот текст, который был в результате принят, ну, он просто, на мой взгляд, он сам говорит сам за себя, понимаете, тот редкий случай, когда вообще никакие не требуются комментарии. Любой человек, который обладает даже просто который знает язык, во-первых, да, русский, и, во-вторых, люди, которые обладают минимальными даже познаниями в праве, ну, вот этого текста достаточно для того, чтобы сделать все выводы. Здесь не требуется какой-то какой комментарий, мне кажется, к этим вот поправкам. Ну, а тогда в, в, в главы Конституции внесены принцип, положения, которые принципиально противоречат тем положениям, которые в других главах находятся. То есть это попытка правки защищенных положений, то есть тех положений, которые должны меняться, если вообще меняться, они должны меняться путем созыва конституционного собрания и референдума, проведения референдума по всем правилам, да, они изменены вот таким обходным образом путем внедрения в другие главы положений, которые ну, подрывают как бы, да, 
в частности, права человека и другие некоторые основы конституционного строя. Да, это весьма печальное состояние, вот, с которым мы имеем дело. А результат один – ссылаться на Конституцию будут значительно реже. Да? То есть вот мы могли в свое время говорить, да, вот это было известное, соблюдайте свою Конституцию, да, вот это вот известно. И мы постоянно апеллировали, да, вот юристы разные там апеллировали постоянно Конституции. Сейчас это будет уже сложно делать, потому что просто текст дискредитирован. Он объективно, как бы его ценность, его авторитет упал, да, и ссылаться, на что ссылаться? Вот на этот противоречивый, так сказать, набор документов. На какие-то нормы, конечно, мы будем говорить. Мы будем говорить, потому что нужно говорить о том, что главы, например, Конституции, первая, вторая, они продолжают действовать в неизменном виде. И на самом деле на них и надо опираться, потому что внутри Конституции они имеют верховенство. И это главное и основное. И это не претерпело изменений, между прочим. То есть никаких там изменений нет. Поэтому, ну вот... То есть каждый будет находить просто теперь нужные места в Конституции, на которые можно будет ссылаться. Вот. Но в целом авторитет, конечно, упал, упал сильно, на мой взгляд. Вот у меня тогда вопрос, как вы, уже нам надо завершать нашу беседу, очень интересную. Вот хотелось бы уточнить, мы традиционно спрашиваем у наших собеседников, как вам видится будущее, будущее с правами человека в России, будущее российской правовой системы. Вот сегодня мы уже в середине 2021 года. Да? А как вам представляется, что случится в обозримом будущем? Год, три, пять? Какое будущее? У нас, видите, это слишком такое оказывается для всех прогнозов, для всех рассуждений о будущем очень малый, малый срок. Да? То есть подтверждается вот это известное тоже высказывание о том, что в России надо жить очень долго, и, к сожалению, человеческой жизни может не хватить. Вот, я, ну, я по натуре, наверное, скорее оптимист, и, в общем, могу сказать только о том, что я вот сам вижу, я, мне кажется, что в России достаточно, достаточно юристов, достаточно грамотных людей, мыслящих прогрессивно. Я не то чтобы идеализирую там полностью молодое поколение, но оно, безусловно, в России есть, и с ним все-таки связаны мои, мои убежденность в том, что ситуация все-таки будет меняться. Я думаю, что нам предстоит просто пережить вот этот опыт, к сожалению, оказавшийся крайне болезненным опыт Советского Союза и опыт, который до сих пор живет в людях. Да? То есть люди, условно говоря, которые сейчас возглавляют государство, это люди, воспитанные полностью в советской системе и в том числе правовой системе, да? то есть системе в том числе советского юридического образования. То есть они были абсолютно сформированы тогда, и они продолжают на самом деле по-прежнему по жить на самом деле в Советском Союзе. Ментально, по крайней мере. То есть, поэтому я думаю, что, конечно, просто произойдет эта смена поколений, и она, к сожалению, будет необходима для того, чтобы ну, двигаться как-то вперед, ну, я имею в виду серьезно, да, а потому что все-таки пока сохраняются вот эти прежние инстинкты, прежние практики, они воспроизводятся, к сожалению, но это держится все-таки на том, что сохраняется вот прежде всего этот опыт, да, он по-прежнему диктует э, людям, принимающим решения, э, их действия. Я не говорю, что все, как бы, вот, пойдет новое поколение, все сразу будет, будет прекрасно, но есть целый ряд объективных, объективных как бы предпосылок, да, объективных потребностей у страны, если, если страна вообще как бы, хочет развиваться, и если 
люди все-таки люди хотят жить, жить нормально во всех отношениях, да, и по целому ряду вопросов, там, экологические вопросы, да, в частности, я бы хотел обратить внимание, это касается и отдельных регионов, и в целом, на самом деле, в стране. Это и вопросы, ну, вопросы местного значения, можно, конечно, к ним относиться как-то ограничить. На самом деле, они показывают, что люди защищаются, люди, у людей есть потребность защиты своих прав, они осознают, что их права и их интересы не всегда соответствуют тому, что делают власти. И общество в России, безусловно, живет, оно есть, оно не всегда, скажем так, имеет видимость свою, да, то есть, так сказать, не всегда видны эти процессы, но они происходят. Поэтому я думаю, что есть составляющие, которые все-таки приведут в результате к изменениям, но у меня нет, я не могу сказать, что, там, сказать, вижу все в розовом цвете, я думаю, что к сожалению, потребуется и время, и значительные усилия, возможно, потери на этом пути, да, но будущее, безусловно, в России есть. Оно в, в современном развитии, оно, конечно, в сообществе цивилизованных государств. Я убежден, что в итоге все равно, сказать, мы будем, если не там, в, в, в авангарде, да, но, тем не менее, мы будем именно там, где, собственно, должны быть в соответствии с собственной историей, с собственным, там, как угодно называть это, культурным, там, историческим кодом и так далее. И я убежден, что это путь э, вперед с другими европейскими народами и с другими, в принципе, народами мира вперед. Ну, сколько займет этот путь и какие нам придется понести потери, боюсь, что и первый, и второй вопрос мы ответить точно не знаем. Но я все равно оптимист, несмотря ни на что, думаю, что будущее есть.